0: Postiš, rob to ako? Tak aby o tebe to ľudia nevedeli. Dokonca tam hovorí Pán Ježiš, ako keby sa človek mal pokúsiť zahladiť všetky stopy, ktoré by pôst mohol na jeho tvári zanechať, preto aby ľudia nevedeli, že, že je v pôste. A Pán Ježiš hovorí, prečo je to. Lebo tvoj otec, ktorý vidí, v skrytosti odplatí ti zjavne. A teda, ak, ak by náš poz mal byť niečo, čo by sme chceli robiť pred tvárou iných ľudí, preto aby oni to registrovali, aký sme možno duchovní, ako, ako možno nám ide o veci, Nemalo by to význam a zmysel. Ja samozrejme nehovorím o tom, že sa nemôže stať vo veľmi praktických situáciách, že človek je v pôste a proste je niekde na návšteve a teraz proste ho ponúknu, a on povie prepačte, som v pôste, nebudem jesť. Ale je to, rozumiete tomu, je to niečo celkom iného, ako keď človek sa snaží nejakým spôsobom dať najavo, ja som v pôste, vstúpil som do, do pôstu. Čiže pôst nemá význam, ak nie je zameraný na Boha a teda, ak je zameraný na niečo iné. Zameraný možno na ľudí, ktorí sú okolo nás. E, veľmi vzácnou kapitolou pôste je tá Izaiáša, z proroka Izaiáša, tá 58. kapitola. A môžeme si ju pozrieť, pretože tam minimálne z dvoch takých bodov je možné vidieť, kedy pôst nemá význam a nemá zmysel. Keď si pozriete 58. kapitolu 3. verš, tam hovorí Boh ako výrok o svojom ľude a hovoria, prečo sa postíme, keď nevidíš? Trápime svoju dušu, keď nechceš vedieť. Hľa, v deňe svojho pôstu prevádzate svoju vôľu a honíte všetkých svojich robotníkov. To znamená... Nemá význam pôst, ak nie je sprevádzaný zmenou životných postojov. Ak je pre nás niečím, čo je oddelené od života. Ak je to niečo, čo nás nepoznamenáva vnútorne. To znamená, ak človek ide do pôstu a jeho zámerom naozaj je hľadanie Božej tváre. Je si vedomie aj toho, že v jeho živote musia byť niektoré veci prehodnotené. Ak sa Boh má priblížiť k nám, tak na prvom mieste sa musíme my priblížiť k nemu. Nie on je ten, ktorý stojí ďaleko, skôr naše postoje sú tie, ktoré nás od neho vzdialujú. Siedmy verš v tej 58. kapitole hovorí o inom dôvode, kedy pôzd je bezmyslu, ak sa niečo iného nedeje. Siedmy verš hovorí, či azda nie je to aby si lámal lačnému svoj chlieb a chudobných vyhnaných uviedol do domu, keby si videl nahého, aby si ho zaodial a neskrýval sa pred svojim telom. O čom toto hovorí? Že ak sa rozhodneme, môžeme povedať, odložiť jedlo, nejesť, Takže by to malo byť súčasne sprevádzané tým, že niekto, kto je hladný, bude nasytený. To znamená, pôst nemôže byť koncentrácia hlavne na nás. Má byť hlavne koncentrácia na pána a úplne prirodzene z toho, keď sme koncentrovaní na pána, sa to potom odohráva aj vzťahom ku ľuďom, ktorí sú okolo nás. V na celom svete vlastne beží taký imkársky, teda starých pánov zimky, deň, ktorý sa volá Deň pústu. A je to deň, kedy, kedy títo aj starší ľudia proste odložia v jeden deň finančné prostriedky, ktoré by inak investovali do jedla. Postia sa. A tieto finančné prostriedky sú pozbierané preto, aby boli podporené núdze ľudí vo svete. A to je presne to, o čom hovorí Boh tu na Izraelovi, keď mu hovorí, ak niekedy odkladáš chlieb, nie je to preto, aby si ho schoval na zajtrajší deň. Má to byť preto, aby sa on rozdielil s niekým, kto ho nemá dostatok. A tá posledná vec, o ktorej chcem povedať, je, že poz nemá význam, ak je to zákon pre nás. V epištole Pavla Kološanom, v druhej kapitole od 20. verša, čítame niečo o postojoch novozákonných kresťanov na rozdiel od starého Izraela. A Pavel tam hovorí na tom začiatku, ešte v 16., nech vás tedy nikto nesúdi pre sviatky, pre novú mesiace, pre soboty a ukazuje na rôzne veci, ktoré v starom zákone boli pečlivo veľmi dodržiavané, aby náhodou človek z nich nevyšiel. A jedna z tých vecí, ktorá bola dodržiavaná, bola otázka toho, čo človek môže a čo nemôže. A božstvo Pavel tam hovorí, nech vám už nikto nepredpisuje, že nechyť sa, ani neokús, ani sa nedotkni. To znamená, ak na seba Boží človek zoberie pôst, musí to byť dobrovoľné rozhodnutie, ktoré nie je žiadnym zákonom, ale je to výsledkom nášho vnútorného zápasu, ktorý vyvorcholí tým, že sa rozhodneme a zobrať na seba túto udalosť. Chcel by som prečítať text Božieho slova, ktorý hovorí o takom jednom prebudení, ktoré začalo plačom jedného muža. Otvorme si svoje Biblie v knihe Nehemiáša. Nehemiaš a budeme čítať tú prvú kapitolu. Nehemiáš, prvá kapitola, teda i prvý až jedenáctý verš. Keď som čítal túto kapitolu, tak som si uvedomil, že aj ona v sebe zachytáva a všetko to, o čom hovorí John Wesley vo svojom slávnom kázení o pôsť, kde hovorí Najprv a predovšetkým postíme sa pánovi. Majme svoj pohľad celkom a jedine upretí na neho. Nech sa nám predovšetkým jedná o oslávenie nášho nebeského oca. Vyznávajme zo zahábením všetko, čím sme prestúpili Jeho sveté zákony. Očakávajme na Jeho očistujúcu milosť, ktorá sústredí naše myslenie na nadpozemské veci. Úprimne sa modlíme za odvrátenie Božieho hnevu. Chyďme sa všetkých vzácnych a drahých zaslúbení, ktoré nám dal náš Pán Ježiš. Vyvarujme sa postranných myšlienok, že by náš pôst bol pred Bohom nejakou zásluhou. A hlboko v nás všetkých je snaha nejakým spôsobom si zaslúžiť ospravedlnenie, dosiahnuť vykúpenie vlastným pričinením, nie je púhou milosťou. Pôst je len cestou, ktorú Boh určil, na ktorej očakávame na Jeho nezaslúženú milosť a na ktorej nám veľkoryso a bez našich zásluh zaslúbil požehnanie. Takže z toho, čo hovorí John Wesley a z toho, čo sme si prečítali v tej prvej kapitole Nehmiášovej knihy, je vidieť jedna zásadná vec, že post a modlitby sú spôsobom, ktorým sa celá naša bytosť sústreduje na pána. Ak je to čokoľvek iného ako sústredenie na pána, stáva sa z toho telesné cvičenie, ktoré nemá ten pravý a silný odkaz, ktorý aj v tejto prvej kapitole môžeme vidieť. To je to, čo v tom štvrtom verši čítame. Stalo sa, keď som počul tie slova, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní, postil som sa a modlil... Kde? Pred... Bohom nebies. Ako, myslíte si, že Boh nebol prítomný v Nehemiašovom živote pred tým? Bol prítomný, alebo nebol? Jednoznačne áno. A prečo tu píše, modlil som sa pred Bohom nebies? Lebo to, čo hľadal Nehemiaš a to, čo nakoniec aj prežil mimoriadne je, že je pred tým, ktorý je najvyšším králom a pánom. A ak má modlitba pôzmať význam, je to jedine vtedy, keď nás koncentruje a vedie k nemu bližšie. To je to, čo som čítal minulý týždeň z tej druhej kapitoly Joela, toho 12. a 13. verša. Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin, obráťte sa ku mne celým svojim srdcom. A ja si myslím, že toto je jedna z veľmi praktických vecí, lebo viete, keď, keď človeku začne škrkať žalúdku, pretože nie je doľ. Ku čomu nás to podnetí? Ku tomu, aby sme zápasili s pocitom hladu? Alebo môj syn to tak včera vyjadril, aby to škvrkanie toho žalúdku, Ocko, nás viedlo k tomu, že sa máme modliť a že máme byť v kontakte s pánom. Že ten dôvod, prečo sme povedali nie jedlu, je ten, aby sme povedali áno Božej prítomnosti, Božej blízkosti. Teda pôst na prvom mieste je hľadaním Božej práce. A to aj za cenu toho, že sa vypustí niektoré veci, ktoré môžu sa zdať veľmi vzácné a jedinečné. Ja som si to uvedomil až práve včera, keď som uvažoval o tom, keď pán Ježiš prešiel krstom v Jordáne a keď bol naplnený svetým duchom, keď zostúpil na neho svetý duch v podobe Holubice, bol naplno pripravený pre službu, čo, do akej služby sa pustil. Prosím? Išiel na púšť na 40 dní, kde sa, kde sa pôstil. A ten post znamenal v podstate, akú duchovnú prácu vtedy Páne Ježiš robil. Duchovnú prácu. Jeho jediný zámer v tých 40 dňoch bolo hľadať oca a a to, to je zvlášť zaujímavé, pretože pán Ježiš mal obrovské videnie do toho, aká je núdza v tom svete, na ktorý bol poslaný. Bola tam núdza? Pán Ježiš pri jednej prírode, hovorí, žatvy je mnoho a robotníkov je málo. Pre nás, prirodzených ľudí, čo z toho vyplýva? Tak poďme do žatvy. Pre pána Ježiša, hľadajme Otcovu tvár, lebo ak máme konať to, čo je Jeho vôľou potrebujeme nesmierne rozumieť tomu, čo On chce nám povedať a ako nás chce On usmerniť. Čiže pri modlitbe s pôstom je prioritou hľadanie Božej tváre, nie odriekanie. Proste, a to vyplýva z toho nasledujúceho bodu, pôst značí odrieknutie si všetkých pôžitkov mimo samého Boha. Odrieknúte si všetkých požitkov mimo sameho boja. Všetkého toho, čo zvykne bežne našu pozornosť priťahovať, Čo nás zvykne upútať a do takej miery až zobrať, že zrazu zistíme, pane, ja som nejako od teba odišiel. Ja už nie som na teba sústredený. Ja už na teba nemyslím. Značí to postaviť sa do boja proti našim túžbam. Uh, aj myslím, v tejto knižke, keď čítate o tom, že je niekoľko rôznych druhov pôstu. A že jeden z tých druhov pôstu, ktorý možno budú uplatňovať ľudia, ktorí majú určité zdravotné problémy pri tom, keď, keď dlhodobejšie by nemali, uh, by sa mali zriecť akéhokoľvek jedla, je možnosť obmedziť určité veci, ktoré máme mimoriadne radi. Neviem, či aj vy máte niektoré veci, ktoré vám chutia viacej ako iné. Ja napríklad mám veľmi rád slaninu. A práve minulý týždeň som dostal od moráčov takú jednu slaninu, že mi až srdce zajasalo. A, a to sú veci, ktoré proste človek si nakraja tej slaniny a dá si tam tej cibuli a tak sa už teší, kedy to vloží a, a, a ako chutí. A hovorím, a to je veľmi praktická vec, kedy zrazu, kde je pán? Proste zrazu som tu ja so svojím telom a s tou túžbou a s, tou, s tým pôžitkom, ktorý... a brate a ja teraz nehovorím oproti tomu, Žijeme s radosťou dobrý chlieb, ktorý nám Pán Boh dáva. Žijeme s radosťou iné veci, ktoré nám Pán Boh dáva. Ja verím tomu, že aj ako Boží ľudia môžeme tieto veci vychutnávať. Ale vtedy, keď sa jedná o modlitbu a pôst, vtedy človek hovorí týmto veciam nie. Pretože potrebujem byť sústredený na svojho pána. A táto vec mi toto sústredenie berie. To je to, čo sa udialo v prípade Daniela. Vieme o tom, že Daniel tri týždne smútil a že neodložil všetok pokrm. Odložil niektoré veci. Môžeme si to pozrieť v knihe proroka Daniela v tej 10. kapitole, v 3. verši, kde je napísané, v tých dňoch som ja Daniel smútil za celé tri týždne. A tam je žiadostného chleba chutného, som nejedol. Nevieme o suchom chlebe, ako to bolo, ale žiadostného chleba chutného som nejedol a meso a víno nevošlo do mojich úst. Neviem, možno sú aj medzi nami takí, z ktorých z, zo všetkých sladkostí klobása je najlepšou. A, a pre takých povedať mesu nie. A tu sa hovorí niečo aj o víne. My nie sme radikáli v tom zmysle, že je kresťan nesmie piť alkohol, ale že možno tiež je to niečo, čo potrebujeme v tomto období úplne odložiť, oddeliť sa od toho, pretože našou túžbou je byť sústredený na nášho pána. Uvedomil som si, samozrejme, je to aj oddelenie sa od jedla ako takého, čo má aj nesmierny zdravotný význam. Ja som práve aj včera čítal jednu takú knižku o pôste, kde, kde je to veľmi, veľmi evidentné, že každý zdravý človek, pokiaľ netrpí nejakou núdzou, tak má nabraté určité zásoby, ktoré pri pôste, aj tukové, ktoré pri pôste postupne odchádzajú odídu veci z nášho tela, ktoré nie sú potrebné a odchádzajú jedy v určitom momente z nášho tela. Až príde jedno obdobie, kedy, a to je práve to veľmi ťažké obdobie, kedy je treba pôst ukončiť, kedy vlastne sa prejde, prejde tento pôst do oblasti, ktoré už zasahujú naše svaly napríklad. To znamená, existuje obdobie dlhé v pôste, ktoré je povedzme od čtvrtého dňa až do nejakého 30. 35. dňa, kedy človek v podstate necíti núdzu po jedle. Ako keď rozmýšľa nad jedlom, určite je to príjemné, že dať si niečo, ale necíti tú akutnú núdzu. Ale po tomto dlhom období príde obdobie hladu, ktoré súvisí už s tým, že telo si ťahá priamo zo svojej podstaty látky. A to je presne to, čo sa udialo s Pánom Ježišom, keď čítame o ňom, že 40 dní sa pôstil a nakoniec nakoniec zlačniel. To je ten moment. Kedy zrazu príde moment, kedy, kedy už telo ide zo svojej podstaty a kedy je potrebné ukončiť post. A to znamená, tu sa hovorí o jedle ako takom. Vyradenie absolútne akéhokoľvek jedla. Tie tri prvé dni v tomto zmysle, že vraj sú najťažšie, najbolesnejšie, najzložitejšie. Sú tu iné veci ktoré som si neuvedomil uh, len pri, pri takom uh, vážnejšom rozmýšľaní. V 1. Korintianom 7. kapitole čítame o tom, že neukracujte sa navzájom, iba ak čo z obapolného súhlasu na čas, aby ste stihli na pôst a na modlitbu a zase sa vedno zídite, aby vás nepokúšal Satan pre vašu nezdržanlivosť, o čom tu hovorí apoštol Pavel. Hovorí tu o sexuálnom styku, ktorý hovorí na toto obdobie, má byť odložený. Pretože zase je to jedna vec, ktorá vás oddialuje od koncentrácií na Boha a na Jeho veci. A môže byť ešte kopec iných vecí, ktoré nás môžu rozptýliť. Skúste mi pomôcť. Viete o nejakých veciach, ktoré nás môžu rozptýliť a ktoré by bolo treba? pri pôste, odložiť televízia veľmi jednoznačne iné knihy. Ja som práve minulý týždeň bol na návštevu u sestry Joanne, ktorú asi dobre poznáte a ona mi hovorila, bolo jedno obdobie dvoch rokov v mojem živote, kedy moja a tá, ktorá ma viedla ako učeníka, sestra, ktorá mala vyše 70 rokov, mi povedala. Teraz ťa prosím, aby na dva roky si odložila akúkoľvek inú literatúru okrem Biblie. Aj kresťanskú. Aby si žila z podstaty Božieho slova. Ešte niečo iného môže byť tým, čo nás rozptiluje? Ja som v tomto zmysle, keď som uvažoval, tak som rozmýšľal aj nad tým, že prečo mám tu ruku a pod tým okom škrabanec. A uvedomil som si, že mám veľmi rád šport. A že aj ten šport je niečo, čo má byť pre obdobie modliteba postu odložené, pretože Boh nechce, aby sme boli nadšení ničím iným, len ním samým. A to môže byť ešte mnoho iných záľub, ktoré je treba odložiť. Samozrejme, ku tomu, aby sme došli ku takémuto rozhodnutiu, je potrebné, aby sme mali pocit, že je to naozaj potrebné. Máte pocit, že je to naozaj potrebné v týchto dobách vstúpiť do modliteba, do postu. Myslíte si to? Viete, lebo ja mám pocit, že satanovi sa darí robiť v Božom ľude prácu veľmi, veľmi kvalitnú. A páčilo sa mi, akým spôsobom bolo... Proste čítal som jeden príklad, ktorý mám pocit, že vyjadruje to, kam sa satanovi pokú darí dostať Božích ľudí. V jednom úplne inom kontekste jeden Američan, ktorý písal, teda respektíve hovoril niečo pre naše noviny, pre pravdu konkrétne. Hovoril niečo o tom, ako môžete uvariť žabu. Počuli ste o tom, ako sa dá uvariť žaba bez toho, aby aby vám vyskočila z vriacej vody? Veľmi presne. Ak jej dáte horúcu vodu, okamžite z nej vyskočí. Ale keď ju dať do vlažnej vody a postupne budete zohrievať, má taký pocit spokojnosti. Neustály pocit spokojnosti, jej svaly nereagujú a nefungujú a vy si ju môžete u- uvariť. A ona nie je v stave stať, a vyskočiť. Viete, o čom to mne hovorí? Mne to hovorí veľmi vážne o stave Božieho ľudu, ktorý si tak zvykne na to, že sa tam podkuruje. Tak si zvykne na to, že veci sú v neporiadku a že nie sú také, aké majú byť. Že si kľudne spinká aj v dobách, keď je okolo katastrofa spúšť a my si nemôžeme nič iného povedať, ak sa pozeráme okolo seba v tomto štáte, v tomto meste, ako povedať, je tu spúšť. Je tu duchovná spúšť. A my ako boží ľudia na to, aká je tu spúšť, sme veľmi spokojní, veľmi uvolnení. Nehemiaš počul správu o Jeruzaleme. Pozostali, ktorí pozostali zo zajate tam v tej krajine, sú vo veľkom súžení a v potupe. i múr Jeruzalema je rozborený a jeho brány sú spálené ohňom. Myslíte si, že sme v podobnej situácii? Práve dneska u Myškolcov na obede sme hovorili o tom, ako keď sa stávalo sromaždenie v panických dravciach. Koľko tam bolo ľudí? Plná modlitevňa. Keď sa stavolo tu sromaždenie, koľko tu bolo ľudí? Plná modlitevňa. Pozostali v krajine. To je realita. Možno x rokov si človek pred ňom môže zatvárať oči, ale jednoducho je to tak. Pozostali v krajine ten dotazník, o ktorom som hovorila veľmi vás prosím o to, aby sme to zobrali vážne, ktorý má hovoriť o tom, koľko detí a možno už dnes vnukov, ktorí sú stratení niekde preč, za ktorých sa môžeme modliť, ale ktorí jednoducho dnes nepríjmajú pána. Vo veľkom súžení a v potupe je cirkev víťaziacá alebo prehrávajúca je vo veľkej úcte pred tvárou iných ľudí? Je Božie meno naozaj vážené a ctené? Povedzte mi. Je? Nie. A dôkazom toho, že nie je ctené, je každý deň tisícky a milióny nadávok, ktoré u Slovákov na Božiu adresu idú. Kto za tým stojí? Nestojí za tým církev? ktorá prehráva svoje zápasy a potom sa pozerajú a povedia aj to je baptista a ako je to možné, že on je taký človek ako je to možné ľud v súžení a v potupe problémy s alkoholom nečistota v sexuálnej oblasti závislosť na peniazoch ohováračky na seba aj pred svetom na jednej strane zákonníctvo bazírovanie na nepodstatných veciach na druhej strane, nezáujem o ľudí, ktorí sú v nódzi. To je realita stavu veci. Múr Jeruzalema je Rený O čom hovorí múr Jeruzalema? Múr je niečo, čo je postavené kvôli tomu, aby, aby oddelovalo. Aby robilo jasnými hranice. Medzi tým, čo je vo vnútri a medzi tým, čo je vonk. Múry to je niečo, čo má chrániť tých, ktorí sú vo vnútri, pred tým, čo je vonku. A my vieme, že tie múry predstavujú zborovú kázeň. Predstavujú jasný a nekompromisný postoj aj vedenia církvy voči hriechu, voči kompromisom so svetom. Sme tými, ktorí stojíme a budujeme hradby, alebo sú naše hradby rozborené, jeho brány sú spálené ohňom. To hovorí niečo o misii. Hovorí to niečo o pripravenosti Božieho ľudu otvoriť brány a vpustiť ľudí dovnútra. Hovorí to niečo o otvorenosti Božieho ľudu výjsť von a hľadať ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ktorí potrebujú byť zachránení. Nie sme vnútorne izolovaní a chladní pri pomyslení na svet? to je vykreslenie situácie. Bočným dopadom pôstu je vzácna pomoc k osobnému posveteniu. To znamená, ak chceme ísť cestou duchovného rastu a cestou osobného posvetenia, modlitba a pôst je absolútne nevyhnutný. Viete prečo? Pri pôste hovoríme svojmu telu nie. Pri pôste svoje telo podmaňujeme. Pri pôste svoje telo oslavujeme, Preto, aby mohol vyťaziť Boží, Svetý duch. Áno, naše telo sa bude brániť. Martin Luther to hovoril tak, že keď sa pôstil, že jeho telo strašne reptalo. Že sa búrilo. Še hovorilo, ja potrebujem, daj mi. A on povedal, nie, nebudeš mať. A viete o tom, že prílišná starosť o telo smeruje oproti modlitbe, ktorou sa modlíme k nášmu nebeskému Otcovi, neuvoď nás do pokušenia? Viete o tom? že prílišná starosť o telo smeruje oproti tejto modlitbe. Viete, v akom slova zmysle? Áno, veľmi presne. Ako, Šanko, ešte nahlas? Zobudzali hriešné žiadosti. To znamená, ak sa príliš staráme o svoje telo, sejeme v telo a výsledok je, že sa v ňom zobúdzajú hriešne žiadosti. To znamená, ak sa modlíme neúvod nás do pokušenia, súčasne si povedzme, naša starostlivosť o telo nesmie byť prehnaná. Povedzte mi, o čom je dnešný svedak, nie o starostlivosti o telo. Povedzte mi, o čom je. Keď my potrebujeme čo najperfektnejšie sedieť, čo najperfektnejšie vidieť, keď potrebujeme a môžete si to čo najperfektnejšie jesť a môžete si tam doplniť x vecí a na záver si poviete, toto všetko je starostlivosť o telo. Viete, dneska si už nevieme predstaviť to, že by mali, mala naša existencia podmienky, ako o aký som ja počul teraz napríklad v Bratislave. Naša, moja teta proste mala jedného maliára zo zboru, ktorý je maloval a bola veľmi prekvapená z toho, že, že malý chlapček štvorročný, najstarší z troch detí, tento, ktoré tento maliar má, sa ho, jej pýtalo, ty sama bývaš v tomto byte? A potom sa dostala k ním pečlenná rodina, bývajúca na Slobodárke v jednej miestnosti 4x3 metre. A zostala v šoku. Vieme si to predstaviť? Aké sú naše nároky a predstavy o tom, čo naše telo má mať ako nevyhnutný štandard, ktorého nie sme ochotní sa zriecť. A potom vidíme cirkev, ktorá prehráva, ktorá je neustále v pokušení a v pádoch. Pôst korešponduje s tým príliš sa nestarať o telo. Dokonca postaviť sa proti nemu. A znamená to investovať do Božieho ducha. Totiž, čo si môžeme povedať, je, že pôst je kľúč k vyťastvám, ktoré inak nemôžu byť dobité. Učenici v jednej situácii, kedy sa jednalo o plačúceho otca, ktorý hovorí, pomôžte mi, môj syn je posadnutý démonom. A učenici robia všetko, čo môžu a, a nemôžu. A nevládzu. A pán Ježiš príde a potom im vyčistí žalúdok a oni sa ho pýtajú, a prečo sme to my nedokázali? A on hovorí, takéto pokolenie vychádza jedine modlitbou a postom Vychádza jedine vtedy, keď Boží človek oslabí sily svojho tela a naopak umožní, aby sa prejavili Božie sily viacej v jeho živote. S má byť spojené aj oslobodenie. O tom hovorí v prorokovi Izajašovi Boh, keď hovorí, chcem, aby boli rozviazané putá. Aby boli dané dole putá ľuďom, ktorí sú zviazaní. Je tu príhodný čas? Je tu príhodný čas pre pôst a pre modlitbu? Páne keď jeho učeníkom vyčítajú, že sa nepôstia, tak hovorí, Je to normálna vec, že sa moji učeníci nepôstia, lebo keď je ženích prítomný, tak svadobčania sa majú veseliť. Ale keď je ženích vzatý, vtedy sa budú pôstiť a modliť. Je ženích vzatý? Áno. Takže pre církev je príhodný čas pre pôst a pre modlitbu. Je tu príhodný čas pre stav cirkvi, je tu viacero zvláštnych spojených momentov a impulzov. Nielen ten, že naša misijná konferencia bola zameraná na prebudenie, nielen preto, že táto kniha, 4 týždne som dostal pred týmto dňom oznámenie o tom, že je daná k dispozícii našim zborom pre každého zdarma. Nielen preto, že... Sú tu možno niekoľkí ľudia v našom zbore, ktorí vnímajú akútne túto potrebu a núdzu ku tomu, aby boli čistené Božím duchom naše vzťahy zájomne, s naším otcom aj s ľuďmi, ktorí sú okolo nás, s našimi bratmi a sestrami, z iných spoločenstiev. Nie len preto, že naša mládež sa začala modliť a stretávať na modlitby, ďaleko skôr, ako sme začali hovoriť o prebudení. Nielen preto, že je tu prorocké slovo na konferencii, ktoré som vám hovorila, a čítal. Chcem veľmi prosiť o to, aby sme veľmi vážne skúmali svoje srdcia a hľadali Božiu tvár. A prosili na prvom mieste pána o to, aby nám vrátil späť radosť zo spasenia. Aby sme znovu mohli prežiť, že spasenie je Božou mocou. Teda, že Evangelium je Božou mocou na spasenie každému veriacemu. Aj tomu, kto má mnoho rokov s pánom za sebou. Modlíme sa o to, aby sme mali pokoru vyznávať hriechy svoje, vyznávať hriechy svojich otcov, vyznávať hriechy svojich starých otcov, aby sme sa otvorili Svetému Duchu preto, aby nám dával poznávať, kde všade sme ako církev urobili kompromisy s týmto svetom, kde všade sme sa naučili žiť tak, že Boh bol až na niekoľko mieste v našom živote. Modlíme sa za vyčistenie vzťahov v spoločenstve, oddelenie sa od ohovárok, závisti, horkosti. Modlíme sa za návrat zajatých našich detí a vnúčat ku Kristovi. Modlíme sa za vyčistenie vzťahov s inými spoločenstvami, za to, aby bola vyliečená bolesť z minulosti, z našej strany aj zo strany iných, Podlíme sa za to, aby Pán Boh zbudil v nás lásku ku ľuďom, ktorí sú okolo nás a hinu, aby sme mohli vidieť to, čo uvidel Nehemiáš, že totiž Jeruzalem bol obnovený, že jeho hradby boli znovu postavené, že jeho brány boli znovu postavené a že ľud, ktorý tam bol, sa dostal do bázne, pretože vedeli, však Izraelu sa vrátil späť jeho slávny Boh. Hľadajme Božú tvár v modlitbe a v pôste, v pokáni ako Nehemiáš a ja verím, že Boh sa nič nezmenil, že jeho zasľúbenia platia. Tak ako sa na ne odvolával nehemiaš, môžeme sa na ne dnes odvolávať aj my. Skloňme svoje hlavy v modlitbe.